1: в Петербурге, и время очередной антиполитики в том смысле, что политический деятель с нами пришел поговорить человеческим языком. И сегодня у нас в студии Игорь Высоцкий, член партии «Единая Россия», депутат законодательного собрания 7-го созыва. Впрочем, насколько я понимаю, вы в законодательном собрании ветеран. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Но не только в законодательном собрании, конечно, вы ветеран. Обо всем этом мы поговорим. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Но первое, что я хочу спросить вас, просто когда, знаете, гуглишь новости вот э, наших Героев наших персонажей Первое, что мне выдал Яндекс Вы анонсировали обсуждение Вопроса длинных очередей В поликлиниках Петербурга Вы обсуждали, что на, на медицинской комиссии ЗАГСа Вы поднимете этот вопрос ну, Потому что мы знаем, что люди сидят в очередях По 3-5 по часов, по 7 часов Наш корреспондент Что-то вам удалось обсудить? И что тут можно сделать,
2: на ваш взгляд? Комиссия прошла в режиме ВКС Так Присутствовал на данной комиссии наш вице-губернатор Иргашев, который четко на этот вопрос ответил. Что ответил? Да, Ответил, что в каждой поликлинике теперь сделаны индивидуальные входы, куда проходят людей, и очереди сейчас в поликлиниках снизилась в треть.
3: Это Иргашев сказал, да?  — А что же по факту у нас происходит? — А
2: что по факту? Я послал своих помощников в округе, и действительно... Очередей стало меньше.
3: 655-5005 наш телефон. Если, друзья мои, у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему депутату, welcome, вот, звоните. И прямо сейчас Ну, в прямом эфире наш депутат Игорь Высоцкий, представитель Единой России, ответит на ваши вопросы.
1: Тем более, что, к сожалению, сегодня, как обычно, программа накипела, уже вторую неделю не будет. Если что. Звоните.
3: Скидывайте, так сказать, свое напряжение и вопросы. Слушайте, ну
1: вообще, строго говоря, я хотела бы, конечно, сейчас что-нибудь извительное сказать и... но мой сын действительно сегодня был утром в поликлинике выписывался и там свободно, после боя да, да. Ну вот, он значит, потратил на все а вы
2: знаете потому что комиссия происходила действительно хоть и в режиме вкс но она была в жестком формате Поэтому.
3: Господи, какие вы представители Единой России, все разные? Это мы просто уже имеем некие, так сказать, некую галерею портретов и понимаем, что все-таки партия она такая очень многоликая. Вот. А я
1: как раз хотела сказать, Ольга, что у нас последние недели были гости, ну, такие, скажем так, юные депутаты. Ну, люди, для которых депутатство это, это первый опыт. А вы, мягко говоря, ну, мягко говоря, ветеран, ветеран не только Афганской войны, но и ветеран депутатского фронта, я не побоюсь этого слова. Слушайте, вы не устали? Вот это вот все, или вам, в принципе, это дело вашей жизни, вам нравится?
2: Спасибо за вопрос. Когда мне тоже говорили перед выборами: да куда ты идешь? Дай дорогу молодым.
3: Так, а вы говорите: а я, они, я да?
2: говорил: да ради Бога, победите меня! И когда у меня был лучший результат в городе. Это был ответ на их вопрос.
1: Ну, вообще, это такой действительно достойный Ну ответ на вопрос. Я так понимаю, что опыт боевой определенным образом или нет? Он дает какие-то дополнительные возможности в борьбе за депутатское кресло?
2: Дает. Дает умение работать сконцентрированно. Нужно суббота.  — нужно воскресенье то есть выполнять нужно полностью приказы? отдавать себя любимому делу
3: Но, э, э, вот смотрите мы тоже имеем некую уже наблюдательную такую статистику что э, в общем-то депутаты наиболее органично себя чувствуют э, те кто э, так сказать так или иначе имели отношение к военной службе вот вам это в данном случае я так понимаю тоже помогло да
2: помогло полностью даже первый созыв когда я выбирался в 1994 году ох да,
3: да. То есть, помогло.
2: Он, тоже а, помогло. А, а,
3: а, ага, хорошо. А вот Макаров или Бельский? То есть, смотрите, Макаров, он ну, такой, ну, мы же знаем, настоящий полковник. полковник. То есть, что там скрывать, ха-ха-ха. Вот, а Бельский он такой, знаете ли, как Не был, полковник. Да, светский человек, очень светский и либеральный в каком-то вопрос смысле. Вопрос
2: провокационный. И тем но тем, не менее. но тем не менее, я привык, как человек, который которую, может быть, кто-то и не любит, который рубит с плеча, как военный человек. Я никогда Макарова Вячеслава Серафимовича не предавал. Я помню, когда между Макаровым и Серовым шла борьба, кто станет секретарем «Единой России», я пришел так. к Дивинскому Игорю Борисовичу, а потом Георгий Сергеевич так. Полтавченко сказал, что «Извините, Серова знаю 25 лет». Но Макаров полковник, как офицер, я по-другому не могу поступить. Я буду голосовать за Макарова. Угу. А вы... Поэтому что, Бельский, Александр Николаевич, он очень неплохо начал угу. работу. Так. И все сейчас можно будет увидеть в процессе дальнейшей работы. То
3: есть вы так осторожно, да? Пока осторожно он... к нему относитесь.
2: Ну... Осторожно, начал, но но шаги первые неплохие, поэтому... А
3: что именно вам понравилось? Стремление к открытости, эм, так сказать, ЗАГС без костюма. Что именно вам понравилось в его начале работы?
2: ЗАГС без костюма, я считаю, это неправильно. Неправильно. Это неправильно полностью, потому что я привык, не привык. Даже когда я не побрился, это, я считаю, у себя уже закомплексованным полностью. Так... Без галки только нельзя. нельзя И это парламент города такого субъекта, как Санкт-Петербург, нельзя. Поэтому здесь я не соглашусь. Но Александр Николаевич, приезжая, может быть, в гражданской форме одежды, он всегда переодевается потом.
1: Да? Ну, ну... Какая да? прелесть. На
2: заседании он бывает форма галстук костюм oh. поэтому
1: смотрите какая инсайдерская информация интересно Слушайте, а нам он слушай... говорит, что
3: все свободно и можно в свитере с, с джинсами да
1: я слушаю вас мне кажется что вообще вам бы хотелось чтобы в законодательном собрании люди были все военные и желательно ходили
3: строем
2: нет я этого не скажу
3: вы, вы
1: не Долж... говорили конечно должны
2: этого... быть профессионалы
3: ну а профессионалы... профессионалы это кто <laughs> да
2: профессионалы неважно вы знаете как бы вот я могу сейчас сказать: я очень жалею, что нет в этом созыве Алексея Ковалева.
1: О, наш один из любимых персонажей. Мы часто написали. А не вы знаете, забудем, я а?
2: тоже с ним с первого созыва. Угу. Он действительно большой профиг по охране памятников. Ведь сильнее его нет.
1: Слушайте, вы знаете, я, с вашего позволения, сейчас вас прерву ровно с тем, чтобы вернуться к профессионализму депутатов через некоторое время. Но у нас, я напоминаю, что Игорь Высоцкий пришел не только как депутат-человек-гражданин, но и как диджей. И э, диджей э, Игорь Высоцкий предлагает нам, например, песню, э, песню «Мы уходим» группы «Каскад». Это что такое? Почему?
2: Почему? А потому что... Мы с вами помним, когда не как американцы, бросив на миллиарды оружия, убегали из Афганистана. Угу. А когда Борис Селыч вывел сороковую армию и доложил, перейдя через мост, оказавшись на территории Термеза, доложил командующему Туркестанского военного округа что сороковая армия вышла полностью. Последний солдат покинул республику Афганистан. И песня «Мы уходим, уходим» стала нашим девизом.
1: <связываем> <связываем> Я думаю, что мы еще <связываем> очень много поговорим и о вашем афганском опыте, и вообще о военном опыте. Песню послушаем. Поехали. Спокоренных однажды небесных По ступеням обугленным на
4: землю сходим Под прицельные залпы На веток лжи Мы уходим, уходим Уходим, уходим Прощайте, горы Вам видней Кем были мы В краю далеком? Пускай не судит Однобока бога нас кабинетный Грамотей До свидания, Афган Этот призвучный престала добром поминать тебя вроде только что-то грустить боевой командир мы уходим 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 прощайте горы вам в чем наша боль наша слава чем ты, великая держава искупишь слезы матерей нам вернуться сюда Больше не суждено, сколько нас полегло в этом долгом походе, и дела не доделаны. Нас уцелела В лихом развед Третий тост Даже ветер на склонах затих Мы уходим, уходим Уходим, уходим Прощайте, горы Спрос, социологи в тисну. Сейчас они в моде Только разве под властью науки? мы уходим с постой. Прощайте, горы вам бедней. кем были мы.
0: Антиполитика. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую антиполитика.
1: 17:16 в Петербурге мы продолжаем разговор с Игорем Высоцким и, естественно, что в любом случае наш разговор бы так или иначе коснулся темы Афганистана, так или иначе коснулся бы темы воинов-интернационалистов. И, ну, то есть, все знают, на самом деле, весь город знает вашу работу с боевым братством и вот эти вот организации, да, афганские, ветеранские. Но скажите мне, пожалуйста, для вас, как для человека с огромным опытом в этой связи, то, что сейчас происходит с интернациональным Долго. Я сейчас имею в виду а, Наши а, солдаты в Сирии И в огромном количестве разных стран В Центральной Африке Это все сейчас, на ваш взгляд, актуально? Актуально И наемники То есть ЧВК И, а, я не знаю приз... Вот как вы видите эту ситуацию сейчас? То есть 21 век И живая сила воюет Где-то за чужие страны На чужбине Зачем?
2: Они воюют, во-первых, не на чужбине, не за те страны. Так. А воюют за свою родину. Вот. Вы, вы вспомните СССР. Угу. Могучий СССР, которое могло на третий день войны водрузить знамя в Мадриде. И вся Европа могла встать под нашими танками. На третий
1: Европа... день относительно чего?
2: Начало военных действий. У нас было шесть танковых армий в ГСВГ, в группе советских воев Германии, mm-hmm. поэтому...
1: А почему этого не сделали?
2: — Почему? Потому что ни к чему. Что? У нас был в 1955 году создан оборонительный союз, Варшавский договор, а,
3: выпал,
1: вопреки
2: агрессивного блоку НАТО, созданному угу. в 1949 году. Угу.
3: — А если к сегодняшнему дню? Вот смотрите, у нас как бы ЧВК есть, но их как бы нет юридически. — Они есть или нет? Скажите вот, вы как ветеран. — Да, давайте поговорим о ЧВК. Это все-таки интересная тема, и ее как-то очень редко касаются.
2: Вообще, о ЧВК, наверное, лучше было бы Евгения Пригожина спросить.
1: Что-то мне подсказывает, Евгения что Викторича. он не придет да. поговорить о ЧВК.
3: Почему-то есть смутное подозрение. Вы,
1: я так понимаю, побаиваетесь, не хотите говорить на эту тему. Вы полагаете, что это неаккуратный разговор?
2: Я не боюсь ничего. И просто Я считаю, что когда было принято решение, что десантные войска это будут полностью... Из контрактников uh-huh, uh-huh. это уже профессионалы. Вот у нас, возьмите 76-ю, гвардейскую псковскую дивизию. Контрактник это профессионалы своего дела.
3: Uh-huh.
2: Зачем нам нужно ЧВК, когда есть профики? Так вот,
3: у нас есть вопрос к вам: а зачем же нам нужно ЧВК? ЧВК, Нет, ЧВК у нас это есть очень долго. Псковская дивизия, которая, собственно говоря, очень сильная. А и где знаменитая.
2: прописано, что нам надо ЧВК. Так они есть? Или их, нет? Они Или мы их есть придумали? У тех миллиардеров, которые хотят иметь, иметь себе ЧВК.
3: То есть для страны ЧВК
2: не Я, нужно. Нет. Не нигде нужно. это законом Все. не прописано.
3: Законом Интересно. прописано
1: а, противозаконие идеи института наемничества. Наемники запрещены законом Российской Федерации. Мы это с вами знаем прекрасно. Поэтому, когда мы говорим ЧВК, мы лукавим и делаем вид, ну, как бы, мы играем с вами в странные игры. Мы говорим о противозаконных образованиях, но которые, тем не менее, есть. Поэтому я понимаю вашу, ну, как бы, вашу позицию, когда вы не очень хотите об этом говорить, что есть контрактники, а есть ЧВК. Но согласитесь со мной, что это не слишком здоровая ситуация?
2: Соглашусь в этом вопросе, да. Но я считаю, что совсем разные вещи ЧВК и контрактники. Конечно, поэтому безусловно. безусловно. Поэтому я говорю только о том, что у нас есть контрактники, которые прописаны законом.
1: Может ли быть такая ситуация, скажите мне, что наступит тот идеальный мир, когда Россия не будет принимать участие в международных конфликтах или за за границей своей страны нигде? Может ли быть такое?
2: В ближайшее время нет.
3: В ближайшее это какое? ближайшие лет сто? Да.
2: А заметьте, когда наши предыдущие политики, Горбачев, Ельцин, поставили страну на колени, что ее можно было взять uh-huh. голыми руками, uh-huh. а Владимир Владимирович вновь поднял ее с земли и вновь возродил армию, uh-huh. которую я одев в погоны с 15 лет в училища, uh-huh. вы знаете, до слезы приятно, что вновь стали считаться со страной и с вами, милые женщины, потому что есть сильная армия, есть защита. Женщин, матерей, детей.
1: Вы действительно сейчас искренне верите в то, что говорите? Я верю Верю полностью. Подождите секундочку, я сейчас задаю (как) вопрос в таком разрезе. 21 век. Вы полагаете, что непосредственно воины защищают нашу безопасность? Или, может быть, ядерное оружие, технологии военные и вот это вот все? Или поголовный состав?
2: В первую очередь, безусловно, защищают дипломаты и политики. Так, супер.
1: ага, Хорошо, это правильно. А, кстати, эффективно защищают, как вам кажется?
2: Эффективно. Мы с вами увидели только что людей, которые приезжали к нам, которые даже не знают географию, а они стоят у руля власти. Это это вы
3: вы имеете в виду конкретно Макрона? Макрона?
2: Зачем Макрона? А А Великобританию на танке покататься, а не знать, даже не знать, что к странам Прибалтики, что есть там Балтийское море, а не Черное uh-huh, море. Uh-huh, как uh-huh. она хотела с Черного моря зайти.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну, э, с Черного, хотела зайти, знаете, могла зайти mm-hmm. следовит Ватья. Mm-hmm. Ну, это,
3: да, это милота, конечно. А вот сейчас э, ситуация в Афганистане. Вот лично вы оцениваете как?
2: Как я оцениваю, если люди, как сначала. Французский легион ушел. Ведь не одни американцы стояли, mm-hmm. а группа войск из НАТО.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Немцы недолго постояли. Легион Французский чуть дольше. А американцы простояли 20 лет.
1: 20 лет так.
2: Нашу страну полностью через Таджикистан заполнили наркотики.
3: Ну, ну это, хорошо.
2: Этого угу. я тоже, к сожалению, должен коснуться. Ну, хорошо, хорошо. Да. Но они убежали, когда они поняли, что с не справиться. Угу. Побросав оружие на миллиарды долларов. Да, это сейчас сила. Угу. И поэтому... Наша ДКБ стоит сейчас, конечно, и 201-я дивизия, которая еще в Афганистане была, с которой мы вместе стояли в Кундузе. Наша 56-я ДШБР по левую сторону, по правую стояла. Считай, командиром был Степанов, генерал-майор, здесь первом Так она сейчас в Таджикистане стоит.
1: Так подождите секундочку. Время ли нам сейчас задружиться насмерть э, с Талибаном, который сейчас считается у нас запрещенной организацией? В Российской
3: Федерации. В Российской мы напомним, Федерации, да.
1: да. Ведь мы же принимаем делегации Талибана в Москве, в Кремле и так далее. Или какая у нас позиция сейчас должна быть с этим стратегически важным регионом? Афганистан. Понятно же, что там границы наших республик и так далее.
2: Там очень непростая. Талибан. Это пуштуны. Да. Но там есть узбеки, таджики. Таджики, конечно. Они стали вырезать Пуштуны и узбеков, и таджиков. Поэтому ситуация очень непростая. Опять это дипломатический инструмент и нашим сейчас дипломатическим...
3: А нам надо выходим. это? Все-таки это нам, бывшие со- союзные республики, да? То есть, это
2: ну, необходимо. необходимо. Как мы с вами в свое время mm-hmm. зашли в семьдесят девятом году, основные войска в 80 году, я тоже в первом вошел в Афганистан, потому что не были бы мы тогда, американцы были бы уже тогда. То
3: есть нам надо заново пойти Ой, в Афганистан?
1: Ой, слушайте, я, вы знаете, друзья, друзья, давайте знаете, давайте я на, дальше этой, дальше. Да, на этой волнующей ноте, потому что это прям интрига. А наши взаимоотношения с Афганистаном мы продолжим обсуждать после новостей. Ну а сейчас, естественно, тематическая песня, поставленная нам Игорем Высоцким. Не поставленная.
4: Расплескалась, по тельняшкам разлилась по беретам, даже сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Даже сердце синева затерялась, разлилась своим чивым цветом За дюралевым бортом Шум мотора Синева лежит на крыльях, как краска Ты не бойся, синевым не утонешь Это сказочная был, а не сказка не бойся, силы, не утонешь Это сказочная бы, а не сказка Помню в детстве на коврах самолета Неизвестные открыли маршруты А теперь нашлась нам в небе работа Синий бою наполнять парашюты. А теперь нашлась на мне работа. Синий бою наполнять парашюты.
0: Антиполитика. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую антиполитика.
1: 233 в Петербурге. На самом деле у нас осталась последняя, последняя часть с депутатом Игорем Высоцким. Поэтому давайте мы коротко закончим афганскую тему. Я имею в виду сегодняшнюю афганскую тему. И э, последнее, да, что я спрошу. Все-таки что мы сейчас должны? Мы должны прибирать себе Афганистан или оставить его в покое? Пусть живет как может.
2: Мы должны продолжать. Налаживать контакт с талибами обязательно, потому что...
3: Несмотря ни на что, да? Несмотря Несмотря ни на что,
2: потому что есть наши бывшие республики. Ну, Узбекистан, Таджикистан. А,
3: понятно. То есть ради того, чтобы там был относительный мир у нас все-таки под боком, да? То есть, ну, чтобы нас не коснули.
2: Но мы только что с вами Казахстан убедились, когда силами РДКБ мы с вами порядок. — Ну, понятно.
3: Вот. Ну, в общем, да, логика мне ясна. — Ну и более того,
1: вот э, в предыдущей части, если кто не слышал, Игорь как раз сказал о том, что э, американцы будут э, тут же там, но теперь мы понимаем, что в Афганистане они уже точно не будут никогда, потому да. что такой позор пережить невозможно. То есть это то, что уронило, я так понимаю, авторитеты престиж Байдена и Америки ниже Плинтуса. — Ну,
2: вообще-то, да. — Это да.
1: — Поэтому я думаю, что они как раз про Афганистан больше не вспомнят, поэтому... Мы там можем разгуляться, но не хотим. Вот прям не хочется. Ладно. Многого да? ставим, да, на ставим,
3: А давайте к чему-нибудь человеческому. Да, вот к тому, что, да, вот по этим Я, вопросам. например, знаю, что вы очень нежно относитесь к женщинам в целом. То есть как-то женщины вам импонируют. А как вы относитесь к своим коллегам по ЗАГСу? А их же там тоже, да, человек 10 уж Сейчас точно есть Сейчас женщин много, да. Как-то вы так это скептически очень. Сейчас, вы считаете, что женщине не место в ЗАГСе?
2: Нет, не скажу. Я помню, в первом созыве была одна Наталья Евдокимова. Угу. Часто их стало много, Но не много. Очень много профессионалов.
3: Ага. То есть, как, как бы, не только кухня, так сказать, киндеры, там, что там еще, кирха. И вот. Церковь, да. И, и что
2: я никогда не считаю, давно уже женщина стала не только любимой, не только матерью, не только, как вы сказали, кухня. Ага, ага. Это и лучше спортивным достижением. Мы только что с вами ну да. со слезой на глазах позавчера смотрели, как девчонки выиграли эстафету. Поэтому давайте говорить, что и в политике, и сейчас невозможно ничего в стране, где бы не были наши женщины, ни одного мероприятия, ни одного угу. дела. У
1: меня тогда к вам провокационный вопрос. Мы знаем, насколько мы сейчас э, вспоминаем с ностальгией времена Матвиенко в Петербурге. Скажите мне, пожалуйста, двойной вопрос. Есть ли ощущение, что тот непорядок, который сейчас э, в городе происходит, могла бы исправить женская рука? И вторая часть вопроса. Главой государства в России могла бы быть женщина? К примеру, Екатерина, Елизавета и так далее. — Начнем с Петербурга.
2: Матвиенко, Валентина Ивановна. Это Маргарита Тэтчера питерская. О.
3: Ну, да.
1: Пожалуй, что да.
2: И, конечно, тот колоссальный опыт, который прошла Валентина Иванна, от замплета горосполкома, от второго секторя горкома Красногвардейского партии До обкома в ЛКСМ, МИДовская работа, вице-премьер. Конечно, это был колоссальный опыт. И то трудолюбие, которое было у нее здесь, это действительно, я не просто так сказал Маргарет Тэтчер, это действительно так. Скучаете? Ну пускай мужчины меня не ревнуют, не Александр Дмитриевич, к которому я прекрасно отношусь. Да, скучаю.
3: Ну вот смотрите, сегодня День Святого Валентина, Валентинки. А Валентинки такой слова. Валентине и Матвиенко полетели
1: в нашей студии. Ну как? Слушайте, ну а вторая часть вопроса? Как вы полагаете, главой государства российского в 21 веке может ли быть женщина?
2: Я этот вопрос. Не могу, я офицер. Есть у нас Верховный Главнокомандующий. Но он же не вечен. И по правам он наделен Конституцией Российской Федерации. Это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, которому я полностью доверяю. То есть, и ваша деликатность сейчас... не
1: ясна, но а, через 10, ну, через 20 лет... Теоретически,
2: опять. опять. Теоретически. Решать будем вы, вы и нет, народ нет. будет. Ну, теоретически. Конечно, Валентина Ивановна справилась бы и с этой задачей. Я поняла, все лавры, все, да, лавры, да, это все понятно, Валентина
3: Ивановна. Ну да, ну в принципе, а что еще, что еще вспомнить? У нас, кстати, много очень перспективных женщин в ЗАГСе, вот нам они прям показались очень даже. А скажите, а вы в детстве, вот кем мечтали стать, если вот
2: отрешиться от всего? — Только офицерам. —
3: Только офицерам,
1: да, и мы
2: поэтому я ушел в Суворовское училище. — Подожди, а
1: у вас это э, как, семейная династия, династическая? — У
2: отца двоюродный брат офицера. — То есть И я, я всегда в школьной форме пришивал Шеврончики пуговицы всякие, да? офицера, ага. погоны и... — Понятно. — Да. Вау! Да.
3: Ну, то есть дядя, дядя для вас
1: был, да, да таким
0: да.
3: основным автором. Да. А Поняла. как вы себя в нескольких словах могли бы охарактеризовать? Ну, например, в трех словах.
1: Я, я, извините, умный, честный, не женатый. Знаете, есть такой э, фильм. Но, но... но подожди,
3: не подсказывай. Может быть, женатый, мы же не знаем.
2: Пуля дура, штык молодец. Это хорошие слова, которые сказал Александр Васильевич Суворов. Так. Но у меня всегда говорят обо мне, коллеги. Высоцкий все рубит правду матку. Ага. Правда ага. Да. Поэтому здесь, наверное, все-таки сказывается армейская черта. Я не люблю, когда я все могу простить, кроме предательства.
1: Угу. Вас предавали? У вас было да, такое?
2: Да, и поэтому мы расстались с одним человеком. Есть, Я не буду называть. Угу.
1: Да. У вас был один опыт один, предательства, да? да? да Потому да. что, знаете, ну, большинство... Тут... Смотря как подходить к этому моменту, потому что большинство женщин, с которыми вы заговорите о предательстве, скажут, что «ах, меня предавали не раз, и не два, и не три». Мне кажется, у мужчин и у женщин разные ду- по-разные по-разные категории да. Да, предательства.
2: Нет, у меня второй брак, и мы остались с первой женой хорошими друзьями, потому что она мать моих дочерей, угу. она мама. Угу. И мы прекрасные отношения остались у нас.
1: Угу. А вы дедушка?
2: Нет, до сих пор, 36 лет старшей дочери, я до сих пор не дедушка Эй, ничего
3: страшного, слушайте, ну 21 век, надо же делать карьеру как-то, это нормально так
2: точно, да Поэтому
3: все будет хорошо, мы еще, так сказать, ваших внучек обязательно или внуков отпразднуем и потискаем, любим мы это Хорошо, давайте так, коротенький-коротенький блиц, значит, ненормативная лексика, да или нет?
2: К сожалению, да, это офицерская. — Понятно.
3: Но что значит к сожалению? Как может
1: быть иначе? Хорошо.
3: Цензура, да или нет? Да. Понятно. Смертная казнь, да или нет? Да. Понятно. Хорошо. Аборты юридически обоснованный запрет, да или нет?
1: Как может быть юридически обоснованный? Ну в смысле
3: вы за, за запрет абортов? Нет. Понятно, хорошо. А, как вы относитесь к людям нетрадиционной ориентации? Ну,
2: отвратительно.
3: Чем
1: они вам? Что они вам сделали плохого?
2: <coughs> Потому что я нормальный офицер и нас воспитывали в стране с Все
3: нормально. Нет, как, раз да. мне это, как, как, как бы и понятно. Это, <coughs> это, <coughs> вот вполне. А скажите: а вот если, например, домаш... вопрос, домашние животные, это кошка, собака, может,
2: рыбки, может, хомячок? У меня было были две собаки
3: угу.
2: бордовский док О, и тибетский массив боже и когда они умерли, мы решили больше Никого-то. не заводить, потому что это тяжело, очень оставаться. Ну
3: Боже, такие шикарные собаки. Все примерно нам понятно. Да,
1: спасибо большое, что пришли сегодня к нам, что нашли время Игорь Высоцкий, депутат Седьмого созыва законодательного собрания партии Единая Россия, ну и песня от Игоря Высоцкого, по-моему, блестящая. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: спасибо. До сегодня не слышно биение сердец. Оно... Лялей и беседок, я падаю грудью, хватая свинец, подумать, успев напоследок, на этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой, мы не успели, не успели, не успели оглянуться, а сыновья, а сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас, хоть потом как в пропасть шагнул из окопа, а я для того свой покинул окоп, Чтоб не было вовсе потопа. Сейчас глаза мои замкнутся, Я крепко книмусь землей, Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья, а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет. Кто выйдет к заветному мосту, И мне захотелось, пусть будет вон тот. Одетый во все, не по росту, Я успеваю улыбнуться, Я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться, А сыновья, а сыновья уходят в бой. Разрывы глушили, биенье сердец, Мое же, не громко стучала, Что все же конец мой еще не конец. Конец это чье-то начало. Сейчас глаза мои замкнутся. Я ухожу, придет другой. Антиполитика.